0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute sitzt mir gegenüber der 24-jährige Fabian Tausch. Ich freue mich mega, dass es heute endlich mal geklappt hat, dass wir uns persönlich äh, treffen können. Wir kennen uns ja durch durch Clubhouse, um ehrlich zu sein. Deswegen, bevor ich ein bisschen was über dich erzähle, einmal die Frage vorweg, benutzt du Clubhouse noch? äh, Lebt das noch oder ist es inzwischen tot?
1: Also es gibt Leute, die behaupten, es passiert noch was in Deutschland. Aber jetzt sagen wir mal, in der Startup- und Tech-Welt, in der ich mich bewege, ähm, benutzt eigentlich niemand mehr. Und ich gucke ab und zu mal rein, ob nicht doch was passiert, um es dann nicht zu verpassen. Aber... Ich benutze gar nicht eigentlich.
0: Ihr hattet äh, ziemlich lange diesen bedtime talk durch den ich ja auch auf dich aufmerksam geworden bin. Das Projekt ist dann einfach äh, im Sande verlaufen oder habt ihr euch da irgendwie ein Limit gesetzt, wir machen jetzt so und so vier Abende durch und dann war's es das oder?
1: Wir haben es am Ende 60 Tage am Stück gemacht. Das war dann, wir hätten wahrscheinlich nach 50 aufhören sollen, dann wäre es noch so aufhören, wenn es am schönsten ist. Bei 60 war schon fast nur noch so, ja, machen, äh, um es zu machen. Ähm, hätten wir ein bisschen früher aufgehört, wäre es wahrscheinlich ein bisschen cooler gewesen, so vom vom Feeling her, aber wir haben irgendwann einfach gemerkt, dass wir es halt, dass wir nicht mehr viel zu erzählen hatten abends, ne, weil wir halt erstens jeden Tag gesprochen haben, zweitens war immer noch Lockdown, also man konnte nicht so viel Neues erleben und was den Bedtime Talk anfangs ausgemacht hat, war halt, dass neue Leute einfach reingedroppt sind, das hat halt mit der Zeit, die Clubhouse live war, abgenommen, weil die Leute das dann schon für sich irgendwie Adapter gelegt haben oder zu sehr mit Benachrichtigungen gespammt wurden, keine Lust mehr hatten. Ja, dann hat so dieser dieser Bedtime-Talk einen Reiz verloren, sowohl für uns als auch für die Zuhörer und dann irgendwann haben wir ihn eingestellt.
0: Ja. ja, schade. Irgendwie, ich weiß auch nicht, bin dann einfach irgendwann kam so der der Moment, da war ich einfach nicht mehr auf dieser App. Einfach so, woran gelegen hat, kann ich selber nicht sagen, aber irgendwie ist der Hype genauso schnell, wie er kam, dann auch wieder abgehebt. Okay. Aber ähm, wir wollen ja nicht über Clubhouse heute reden, sondern über das, was du machst. Deswegen für die Leute, die dich nicht kennen, ähm, stelle ich dich einmal kurz meinen Hörern vor. Fabian ist Gründer und Program Director des Netzwerks Young Entrepreneurs Program. Bei JET geht es vor allen Dingen um das Vernetzen zwischen jungen Gründern und erfahrenen Experten und Investoren aus dem Wirtschaftssektor. Du hast mir eben schon erklärt, das Projekt wurde inzwischen auf Eis gelegt. Das macht nichts, weil wir haben gerade schon gesagt, eigentlich ist es ja cool, auch mal darüber zu reden, wenn ein Projekt gescheitert ist. Bekannt bist du aber vor allen Dingen in der Gründerszene durch deinen 2016 gestarteten Podcast, den sogenannten Jungunternehmer-Podcast. Beim Jungunternehmer-Podcast geht es vor allen Dingen darum, von erfolgreichen UnternehmerInnen zu lernen, Gründerstorys zu hören, sich Inspiration für sein eigenes Unternehmen zu holen. Dafür hast du schon super viele spannende Gäste interviewt, beispielsweise Paul Ripke, Kai Diekmann oder Levin Hoto. Inzwischen hast du mit deinem Podcast schon mehrere hunderttausend junge Menschen erreicht und auch motivieren können. Auch die Forbes hat dein Talent erkannt und dich letztes Jahr in der Kategorie 30 under 30 ausgezeichnet. Fabian, ich weiß, wir haben da schon mal persönlich drüber gesprochen, aber für meine Hörer musst du jetzt leider nochmal erklären, wie das ganze Podcast-Thema bei dir zustande kam, warum du damit angefangen hast.
1: Äh, Ja, also erstmal spannend, dass du dir... ähm Drei vor allem kreativere Leute rausgesucht hast als Beispiel, die zwar mehr Namen haben, aber jetzt gar nicht mal so unbedingt für die Identität des Podcasts stehen, also die die ergänzen die Identität des Podcasts, ähm, also weder was gegen Paul Levin oder oder Kai, aber es ähm, sind schon die kreativeren Leute, die man vielleicht in der Allgemeinheit ein bisschen mehr kennen könnte ähm, und und nicht die klassischen Startup-Gründer, die ich äh, normalerweise tatsächlich drin habe, also sehr, sehr spannend auch auch zu sehen wie das dann wahrgenommen wird. Ähm, Der Podcast hat ursprünglich mal angefangen, also kurz zu mir. Ich habe 2015 Abi gemacht, ähm, bin dann nach München gezogen, um Wirtschaftsmathe zu studieren. Und das war genauso langweilig, wie es sich für viele anhört. Habe dann für mich gemerkt, es wird es nicht, also dass ich nicht das jetzt studiere, um dann irgendwo zu arbeiten, obwohl ich da eigentlich keine Lust drauf habe. Habe ich dann umgeschaut, ähm, was man sonst studieren könnte, weil für mich gab es nichts anderes. In dem Moment, so weil die Familie schon sehr auf Karriere gepusht hat, in irgendeinem Konzern oder Mittelstand oder so. Und habe dann mich in dem Jahr, dass ich mir Zeit genommen habe, zwischen Wintersemester und Wintersemester, mich auch immer mehr umgeschaut und kam dann durch Zufall aufs Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum und wollte einfach mal verstehen, was dazugehört. Und äh, damals, also 2016, bescheuerter damals zu sagen, aber vor fünf Jahren gab es da einfach keine großartigen Inhalte zu. Ne? Also Es gab natürlich Gründerszene oder oder andere Sachen als Magazine und und äh, Blogs schon, aber das war immer nur so oberflächlich und ich wollte mal verstehen, was gehört da wirklich dazu und habe dann gesagt, na gut, ich würde gern von Leuten lernen, die da doch ein bisschen äh, mehr Erfahrung haben, weil eigentlich gab es nur Online-Coaches, die dir erzählt haben, wie es geht und äh, die damit ihre Kohle verdient haben und nicht die Gründer selbst, die darüber gesprochen haben, weil die haben eigentlich keine Zeit darüber zu sprechen in den meisten Fällen, äh, dachte ich zumindest. Und dann habe ich den Podcast gestartet, einfach reiner Neugier. Also es war so dieses, ich würde gern verstehen, was die eigentlich alles gemacht haben und was dazugehört, was, was Eigenes zu machen. Und irgendwann hat es dann so gewechselt von, ich würde es gerne verstehen, hinzu, ich würde gerne anderen zeigen, dass die eigentlich auch genauso naiv waren, wie, wie jeder, der gerade loslegt. Ähm, und trotzdem irgendwie ein paar Tipps jetzt schon auf Lager haben, weil die halt ein paar Jahre ihre Unternehmen machen, dass die anderen äh, oder die jungen Gründerinnen nicht ähm, in dieselben Fallen laufen. Und ähm, dieser Mix hat dann am Ende dazu geführt, dass ich den Podcast heute immer noch mache.
0: Also quasi erstmal aus Eigennutzen, aus Eigeninitiative heraus das Interesse, wie geht das? Und dann hinterher auch anderen zu sagen, okay, ich habe es verstanden und wenn ich das damit mal verstehe, dann verstehst du das auch und dann kannst du damit auch beginnen.
1: Du ich hast- würde auf jeden Fall nicht behaupten, dass ich es verstanden habe, weil <lacht> sonst hätte ich es wahrscheinlich auch umgesetzt bisher, aber äh, ich habe zumindest ein bisschen besseres Verständnis dafür entwickelt und, und gemerkt, dass ich auch halbwegs mit Menschen sprechen kann.
0: Ja, glaube ich auch. Du hast Gerade eben schon angeschnitten, deine Eltern waren erstmal eher Richtung Erfolg und im klassischen Bereich unterwegs, also wollten eher, dass du, ja, so wie man es kennt, den, den normalen Weg gehst. Wie war so grundsätzlich das Feedback ähm, von deinem Umfeld oder auch von deinen Eltern, als du gesagt hast, okay, ich lege jetzt erstmal mein Studium beiseite und starte einen Podcast?
1: Ja, also natürlich auf der einen Seite ist ja bei uns in der Generation so Work and Travel und so sowieso ein Ding. Das heißt, es war gar nicht so untypisch, mal ein Jahr nichts zu machen. Dadurch, dass ich aber angefangen hatte und nach ein paar Wochen schon gesagt habe, okay, ich, ich weiß jetzt schon, dass dieser Studiengang mich nicht begeistern wird, das war untypisch, weil ich halt recht schnell gesagt habe, diesen Studiengang mache ich nicht und den halt äh, auf Eis gelegt habe und gesagt habe, ich mache jetzt ein Jahr irgendwas anderes und dann gesagt habe, ich mache ein Jahr, probiere ich jetzt Dinge aus und wenn, es funktioniert, länger. Ähm, ich habe es meinen Eltern auch so ein bisschen als Selbststudium verkauft, also so, ich probiere jetzt ein Jahr aus, wenn es irgendwie Ergebnisse erzielt, dann mache ich das drei Jahre lang und guck mal, wo es hinführt. Ähm, jetzt so vier Jahre nach Start, würde ich sagen, war nicht ganz so schlecht. Ähm, oh, fast fünf Jahre, ne? Boah. Ähm, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall, das Umfeld oder auch, sagen wir mal, Eltern und Großeltern waren natürlich erstmal so, okay, und was willst du damit machen? Weil Podcast war 2016 nicht cool, ne? Heute ähm, hören viele Leute Podcast, produzieren immer mehr Leute Podcasten, gibt super viele geile Stories da draußen. 2016 war das nicht so. Und ähm, das heißt, keiner wusste, was macht man damit? Und ich hatte anfangs natürlich auch keine Antwort, ne? Ich meinte halt immer, Auf die Frage, was passiert, wenn es nicht funktioniert, habe ich gesagt, dann gehe ich wieder studieren, so weil es gab kein Backup. Irgendwann war mein Backup, aber dann rufe ich den an, dann rufe ich den an, dann rufe ich den an und guck mal, ob jemand was für mich hat zum Arbeiten auch, weil ich davon ausgegangen bin, dass dadurch, dass ich was eigenes ausprobiert habe, ich vielleicht nicht einen Bachelor oder einen Master brauche, um irgendwie irgendwo reinzurutschen, egal ob Freelance oder Fulltime-Position. Und ähm, ich bin froh, ich habe es bis heute nicht unbedingt gebraucht, also es war immer so, hey, äh, ich überlege gerade euch was Neues machen soll oder will und schau mir gerade Optionen an, was glaubst du, ähm, gibt es was, wo wir zusammenarbeiten können, das hat sich dann zum Beispiel nach dem Ende von von yep oder also vor allem da auch, auch gezeigt, dass es wirklich möglich ist, aber ich habe dieses Safety Net nie gebraucht. Ähm, Um aber nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie das Umfeld reagiert? Das Gute am Podcast war ja, dass relativ schnell greifbar war, dass ich nicht zu Hause so zur Playstation spiele. Also nicht nur, (lacht) ähm, sondern halt auch wirklich ähm, was produziere, was man sich anhören kann. Also die größte Angst von Eltern ist ja und Großeltern und Familie und Freunden ist ja nur, dass du versackst und nicht vorankommst und dich einfach gehen lässt und gar nichts passiert. In dem Moment, wo die Leute merken, dass du was machst und, und dich weiterentwickelst und an dir selbst arbeitest, davor haben die ja keine Angst. Die haben ja nur Angst, dass du wirklich am Ende scheiterst, weil du halt ähm, gar keine Initiative mehr zeigst. Und dadurch, dass ich den Podcast gemacht habe und die Leute sich es anhören konnten und es zumindest danach geklungen hat, als ob ich äh, irgendwie was lerne und mit coolen Menschen spreche, das waren am Anfangs, das waren ja alles Leute, die waren zumindest ein, zwei, drei Schritte weiter als ich. Ne? Und heute sind es halt irgendwie erfolgreiche Startup-Gründer. Das hat sich dann irgendwie ein bisschen verschoben, aber ähm, es war so, man konnte sie es anhören und es, man hat gemerkt, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und das hat dazu geführt, dass es zumindest so, okay, probier einfach mal aus, war. Und nicht dieses, ey, du musst jetzt studieren. Also es war so, probier es aus, ähm, scheint uns, als ob du dich damit weiterentwickeln könntest, mach einfach mal. Es war halt greifbarer, als wenn ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, ich. Äh also wenn ich jetzt nur zu Hause gesessen hätte, Fernsehen geguckt, dann hätte ich wahrscheinlich auf den Deckel bekommen.
0: Ja, klar. Ich meine, du hast ja wirklich auch proaktiv gemacht. was gemacht. Ist ja nicht so, als hättest du, wie gesagt, nur zu Hause rumgesessen. Ähm, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass man im ersten Moment als Elternteil sich wahrscheinlich schon so denkt, so Gerade weil du ja auch gesagt hattest, 2016 war das ganze Podcast-Thema noch nicht so im Kommen, dass man sich da als Eltern erstmal überlegen muss, okay, was bedeutet das jetzt genau und wie kann man darauf eine Zukunft aufbauen? Aber du hast es ja selber eben schon gesagt, du hast dir ein Netzwerk dadurch aufgebaut, dass dir keiner so mehr nehmen kann. Du hast Erfahrungen gesammelt und ich glaube, dass es in jungen Jahren so viel mehr wert als ein Studium, aber das bleibt auch jedem am Ende des Tages selbst überlassender, zu sagen, okay, was ist für mich vielleicht der richtige Weg oder wie komme ich vielleicht eher an mein Ziel. Du sagtest bereits, du hast am Anfang eher so kleine Gäste dir mit ins Boot geholt, nichtsdestotrotz musstest du ja irgendwie an die Leute kommen. Wie hast du es geschafft, dir da ohne Namen ein Netzwerk aufzubauen?
1: Also erstmal musste ich überhaupt auf die Idee kommen, einen Podcast zu machen. Ich hatte so ein paar Monate zumindest im Kopf, glaube so drei, vier, okay, ich würde gerne von erfolgreicheren Leuten lernen, wie sie angefangen haben und ich bin in der Zeit von München nach Prag gezogen, das heißt, ich war auch nicht mehr in Deutschland, ich hatte sowieso ein kleines Budget, konnte also nicht überall hinfahren, das heißt, YouTube-Videos oder so sind rausgefallen. Blog-Interviews fand ich schon immer langweilig, hätte ich mir selber nie durchgelesen und es wäre so E-Mail hinschicken und E-Mail zurückbekommen, da hätte ich auch nichts von gehabt. Das heißt, ich habe überlegt, okay, was kann sein und dann bin ich durch Zufall auf den Digitale Nomaden Podcast gestoßen, Team und Sascha, die machen heute was anderes, ähm, aber habe ich mit denen gesprochen und die mal angeschrieben und die hatten mir halt mal so ein bisschen erklärt, wie Podcast funktioniert und... Ähm, habe dann auch mit Timo einfach ein Interview gemacht. Also die hatten zu dem Zeitpunkt irgendwie paar tausend Hörer pro Folge, hatten irgendwie 60, 70 Folgen online, glaube ich. Und ich habe mir erstmal in einem Schwung alle Interviews angehört, weil die haben einfach mit Leuten gesprochen, die auf dem Weg sind oder schon äh, geschafft haben, irgendwie von überall aus arbeiten zu können, also digitales Business zu machen, was damals ja auch noch in den, ich sag mal, Kinderschuhen gesteckt hat. Heutzutage ist es ein bisschen ja verbreiteter Remote arbeiten zu können von überall aus. Ähm, auch Jetzt natürlich dank der Pandemie, aber ähm, auch vorher schon aber ein bisschen etablierter. Und ich habe halt gemerkt, dass genau das, was ich eigentlich machen will, nur halt in einem anderen Segment. Das heißt, ich habe dasselbe Ding einfach mit einer anderen Positionierung gebaut, mit deren Hilfe und äh, habe dann als Dank halt auch mit Timo erstmal gesprochen, gefragt so, hey, wie habt ihr denn eigentlich angefangen? Und habe dann ähm, zwei, drei Leute angeschrieben, die bei ihm im Podcast bereits waren oder bei den beiden, haben die gesagt, ja klar, lass machen. Und dann bin ich immer mehr... Auch auf andere Leute zugegangen. Ich habe mir dann so eine kleine Hitlist gemacht, wen hätte ich denn gerne dabei? Wir waren so anfangs mal 50 Leute und da habe ich davon in drei, vier Tagen alle angeschrieben und da habe ich erstaunlich viele Zusagen bekommen. Also nicht, dass jetzt 30 von 50 zugesagt hätten, ne? also ich habe auf viel keine Antwort bekommen und auch so zwei, drei Absagen, aber die Quote von den Leuten, die geantwortet haben und zugesagt haben, war recht hoch und ähm, dann war das so mit den ersten paar Interviews bin ich live gegangen, habe dann das den anderen gezeigt und habe einfach angeschrieben und sagen wir mal, je mehr Folgen und je mehr Referenzgäste dabei waren, desto einfacher wurde es, Leute einzuladen und desto eher konnte ich mir aussuchen, ob ich die Leute dabei haben will, auch wenn, wenn so ähm, hey, hast du nicht Bock mit mir über meine Story zu sprechen, und irgendwie passiert ist und ähm, ja, dementsprechend angefangen mit einem Multiplikator in dem Fall, die schon selbst einen Podcast gemacht haben, ein paar andere coole Leute kannten, die ich dann als Referenz nutzen konnte, um zu sagen, hey, willst du nicht auch bei mir dabei sein? Timo war mal dabei, ich hätte aber einen anderen Approach, als du bei denen im Podcast hattest und ähm, so hat sich das dann hochgeschaukelt.
0: Also war das irgendwann mehr oder weniger so ein Selbstläufer, so, ein, so ein, wie so ein Spinnennetz, was sich so ein bisschen aufbaut oder so dieses klassische Schneeballsystem, okay, wenn ich den und den habe, der ähm, holt mir vielleicht noch den und den ran, weil er den und den kennt und Es wirkt natürlich immer noch mal ein bisschen anders, wenn ich sagen kann, okay, ich habe schon XY interviewt, dann ist das für Personen... Z dann noch mal interessanter, wenn sie weiß, okay, XY war halt eben auch schon dabei und dann ist es, glaube ich, auch immer so ein bisschen dieser Effekt, ja, man möchte auch mit dazugehören und auch Teil von etwas sein, das irgendwie schon eine gewisse Größe erreicht hat.
1: Das Schneeballsystem ist immer ein gefährliches Wort, aber äh, also <lacht> ähm, wir reden jetzt hier nicht von irgendwie Pyramidensystem, sondern mehr ähm, ein bisschen äh, Negativ äh, der, der, der Schneeball-Effekt. Ja und nein. Also ich habe natürlich jetzt schon geguckt, dass ich nicht Leute reinnehme, nur weil ich an jemand anderen rankommen will. Das ist auch immer ein bisschen gefährlich, da muss man schon aufpassen. Man sollte schon ehrliches Interesse an den Leuten haben, aber natürlich. Irgendwann war es dann so, hey, hast du nicht Lust, in meinem Podcast dabei zu sein? Dann sehen die Leute selber, oh, du hast mit dem, dem, dem und der Person schon ein Interview gemacht. Ja, klingt gut, weil wovor haben Leute Angst, dass ihre Zeit verschwenden. So entweder, weil niemand hört oder weil das Interview gar nicht deren Vorstellungen entspricht. In dem Moment, wo die Leute kennen, die sie schätzen und respektieren und dann irgendwie mit reinrutschen. Ähm, also sie brauchen immer diese äußere Bestätigung. Also brauchen wir ja alle. Ne? Also egal, wofür ich mich entscheide, ich brauche immer so diese äußere äußere Referenz ähm, zu sagen, okay, das ist oder das kann, äh, ja, das ist meine Zeit wert. So und ähm, in dem Moment, wo du das bieten kannst, ist ist cool, weil dann sind die Leute viel, viel schneller bereit, ja zu sagen.
0: Glaubst du, dass am Anfang du so ein bisschen ähm, ja, auch daraus lernen konntest, offener auf Menschen zuzugehen oder ist dir das direkt von Anfang an leicht gefallen, die Leute anzuschreiben und zu kontaktieren oder hattest du am Anfang eher so Respekt davor, okay, den und den kann ich jetzt nicht anschreiben oder anrufen, weil ich bin ja noch niemand und eben weil du Angst hattest, dass vielleicht Leute denken, dass du ihre Zeit verschwenden könntest oder bist du da direkt ganz offen in die, mit der Tür ins Haus gefallen?
1: Mm, muss man ein bisschen drauf rumdenken. Also ich glaube, ganz am Anfang war es schon so, dass ich mir auch dachte, ganz ehrlich, wenn es in deren E-Mails untergeht, dann who cares? Also was soll passieren? Ne? Also dann schreibe ich den halt in ein paar Monaten nochmal. Also die haben ja dann die andere Mail im Normalfall eh nicht gesehen. Also ist dann eh egal. Ähm, ich glaube... Ich bin natürlich jetzt deutlich, deutlich, ähm, ja, sagen wir mal nicht pushier, aber, aber selbstbewusster, wenn ich Leute anschreibe. Damals habe ich es einfach gemacht, um es auszuprobieren. Ne? Wenn ich da zehn Leute angeschrieben habe und drei Rückmeldungen positiv waren, dann war das ja top. Also ich meine, ich hatte ja noch nicht so viele Interviews. Und ähm, die Quote mit der Zeit zu verbessern und sich zu überlegen, was macht ein gutes Anschreiben aus oder wie kommt man wirklich an die Leute ran, war da natürlich meine Aufgabe. Aber zu Beginn war alles, was irgendwie was ich spannend, also jeder, den den ich spannend fand und dann zugesagt hat, war ja geil. Also ich hatte ja nichts zu verlieren und ich habe auch heute nichts zu verlieren. Ne? Also wenn mir jemand absagt, dann sagt die Person mir halt ab. Ist ja voll okay, wenn jemand keine Lust hat, einen Podcast zu machen, sondern sich lieber auf seine Arbeit fokussiert. Das gibt gibt's ja und das ist ja auch voll in Ordnung und man kann mit den Leuten da super offen drüber sprechen. Man kann sich trotzdem zum Lunch treffen, auch wenn man nie einen Podcast macht. Also so, das gibt's auch. Und ähm, es gibt auch Leute, die ich nie in meinem Podcast haben will. Also es gibt, glaube ich, glaub ich beide Seiten der Medaille und deswegen ähm, konnte ich das dann auch recht schnell nachvollziehen und ich glaube trotzdem, dass ich in dem Moment, wenn ich wusste, ich wollte jemanden unbedingt dabei haben, dass ich dann auch, auch so ein bisschen versucht habe, andere Wege zu gehen. Es gibt zum Beispiel ein Beispiel, da war ich bei OMR ähm, auf dem Festival 2017, also relativ früh sogar, ähm, war dann auf dem Festival und äh, wollte unbedingt mit Tarek Müller sprechen, also dem Gründer von About You. Heute in, in der Szene auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Begriff. Damals äh, und auch über die Szene hinaus, damals noch natürlich schon bekannt, weil About You gemacht, aber da waren die auch noch relativ klein, sage ich mal. Und ähm, dann war ich auf der auf der Konferenz, also es gibt Festival und Konferenz und ich hatte nur Festival-Tickets, weil die waren for free an Black Friday und äh, Konferenz hätte halt 400 Euro gekostet. Und ähm, dann stand ich vor dieser Expo-Stage und ähm, habe dann irgendwie durch Zufall Christian Müller kennengelernt, ist einer der Gründer von OMR, und er habe ihn nach dem Interview gefragt, er meinte, klar, können wir machen, du, ich muss aber jetzt auf die Konferenz, ähm, kommst du mit? Und ich so, du, sorry, ich hatte halt einfach kein Ticket dafür. Und dann hat er mich so an der Security vorbeigeschleust und ich war dann da drin. So, und da muss man sich die, dann sitzen da so ein paar tausend Leute im Raum ähm, und eine Bühne und da gerade Casey Neistat, der YouTuber, und ähm, da gibt es ein Speaker-Setup und links an der an der Seite der Bühne ist so ein Bar-Setup, wo dann so vier, fünf Leute sitzen, die Fragen stellen und so. Casey Neistat hat aber gerade so Q&A gemacht mit der Crowd und mit seinen Fans und dann Fotos und wie auch immer. Das heißt, die Leute an der Bar hatten nichts zu tun. So Da habe ich gesehen, dass Tarek Müller dort sitzt und dann ich bin ja gerade durch Zufall irgendwie auf diese Konferenz gekommen bin ich halt vorgelaufen und ähm, habe halt weil das relativ nah am Rand der Bühne war habe ich halt Tarek an der Hose gezogen und auf der Bühne quasi so nach einem nach einem Interview gefragt so und ähm, das heißt ich habe schon wenn ich gemerkt habe da ist eine Chance die sich jetzt nur kurz bietet weil ich war ja damals trotzdem noch niemand das war so ein paar Monate in äh, was was meine Podcast Journey betrifft und äh, trotzdem war das noch ganz der Anfang ähm, da musste ich schon auch kuriose Wege gehen und es hat dann trotzdem noch lange gedauert, Tage in Podcast zu holen, also muss schon noch ein paar Mal nachhaken, aber nur deswegen hat es halt funktioniert und ähm, deswegen drauf zurückzukommen, nach kurzer Zeit war ich schon auch recht äh, frech teilweise und dreist, weil ich wusste, es geht nur so.
0: Mega nee, interessant, ja. Ich glaube, das Wichtigste ist auch immer zu verstehen, man bricht sich ja keinen Zacken aus der Krone, wenn man jemanden fragt oder wenn man jemanden auch öfter mal fragt. Ich meine, mehr als einen, einen Nein kann man nicht bekommen und wenn man nicht gefragt hat, dann, dann hat man das Nein schon längst. Ich glaube, das ist super, super wichtig auch zu begreifen und auch, wie du schon gesagt hast, so dann mal dreist nochmal nachzufragen, weil ich glaube, Dreistigkeit siegt am Ende des Tages, als wenn man einfach nur da sitzt und mit geknickten äh, Haupte da lang geht sagt, hm, ich will sowieso keiner und es hat sowieso keiner Bock auf mich, dann kann es ja auch gar nicht funktionieren.
1: Ich glaube, man muss nur Dreistigkeit von Unverschämtheit unterbreiten ja, genau. dann ist alles das, gut.
0: <lacht> das ist der Spring- ja, klar, ich meine, äh Super frech und, und aufdringlich will keiner, aber einfach mit dem gewissen Druck dahinter, dass man, dass die Leute auch merken, okay, du meinst es gerade auch ernst in dem Moment und es ist nicht nur Larifari und Wischiwaschi, sondern dich interessiert es wirklich aus den und den Gründen und ich denke, die gegenüberliegende Seite merkt dann auch schnell, wenn jemand wirklich für ein Thema brennt und begeistert ist und es dann auch eher gewollt zu sagen, hey, ja Fabian, komm, wir machen das ähm, mit dem Interview mal. Du selbst hast im Forbes-Interview gesagt, dass du eigentlich eher der introvertierte Typ bist. Wie kommt es trotzdem, dass du sagst, okay, Connecten ist dir wichtig, beziehungsweise ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Kontakte knüpfen, dich mit Leuten auszutauschen, dir super viel Spaß macht. Das zeigen so Projekte wie... Ähm, wie der Bedtime-Talk-Clubhouse. Wir kennen uns ja dadurch, weil du mich angeschrieben hast und gesagt hast, hey, wollen wir nicht einfach mal telefonieren und einfach mal quatschen? Wie kommt es, dass so ein introvertierter Typ sagt, okay, ich gehe trotzdem offen auf Menschen So Ist das nicht ein bisschen paradox und widersprüchlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass wir immer glauben oder immer versuchen uns irgendwie zu katalogisieren als introvertiert oder extrovertiert, ich glaube aber, dass es sehr situativ abhängig ist, ne? also ich glaube nicht, dass ich 100% introvertiert oder 100% extrovertiert bin, aber es gibt Situationen, in denen bin ich introvertiert und extrovertiert, also du kannst mich jetzt in eine Gruppe aus acht Leuten stellen, ich kenne darin nur eine Person und du wirst mich erst reden hören, wenn ich irgendwie wirklich was zu melden habe oder nach irgendwas gefragt werde, so einfach, weil ich da auch ich verstehe lieber die Gruppendynamik, als ähm, sie selbst zu bestimmen in dem Moment. Also ich bin gerne auch ähm, in so einem, in so, einem ja, in so einer Gruppe dann die Person, die ein bisschen ruhiger ist, aber wenn dann relativ bestimmt in den Dingen, die ich, die ich äh, vorhabe oder die ich sage, äh, während ich aber sehr gerne in 1 zu 1 gesprächen bin. Ne? Also so ich bin ne, also ich bin ganz anders von der Dynamik her in einem 1 zu 1 gespräch Weil da kann ich recht ruhig, recht ähm, intensiv mit einer Person sprechen und muss mich nicht die ganze Zeit von anderen Leuten unterbrechen lassen. Das heißt, ich kann mein Ding machen und äh, ein Gespräch mit der Person führen, mit der ich mich auch wirklich unterhalten will. In so einer Gruppendynamik finde ich das manchmal viel, viel schwieriger, weil ich halt im Kopf trotzdem irgendwie Fragen habe oder also klar, beim Fußball, man kann jetzt dann auch Fußball nicht wieder mit einer normalen Gruppe vergleichen, so ne, aber ich glaube, da fällt mir halt immer wieder auf, dass es wirklich krass auf den Kontext ankommt. Und du kannst mich in eine Gruppe aus Startup-Leuten stecken und in eine Gruppe aus Leuten, die jetzt gerade in die Disco gehen wollen. Und auch da bin ich eine ganz, ganz unterschiedliche Person. Also es ist wirklich sehr, sehr kontextabhängig. Und ich glaube, das erklärt recht schnell, warum, warum manchmal introvertiert und manchmal extrovertiert. Aber, wenn man mich jetzt draußen erlebt, ich bin nicht der Typ, der die Musikbox nimmt, mitnimmt und mit dem Fahrrad oder einfach an die vorbeiläuft und die voll aufdreht. So, das wäre gar nicht mein Ding. Ich bin nicht der Typ, der draußen rumrennt, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Deswegen würde ich mich schon eher als introvertiert in den meisten Situationen beschreiben. Aber wenn du mich in, in einen gewissen Kontext setzt, dann ähm, ist es schon was anderes.
0: Ich glaube, man verknüpft, introvertiert, immer direkt so mit Kontaktscheu und traut sich nicht, aus sich herauszugehen. Aber ich glaube, bei dir geht es auch vor allen Dingen darum, das Umfeld gerecht irgendwo ein Stück weit anzupassen, zu merken, wo ist es jetzt gerade angemessen und wo muss ich dann vielleicht auch jetzt mal meine Chance nutzen und mal nicht doch irgendwie dazwischen drängen und sagen, hey, hier bin ich und äh, ich habe das und das zu sagen und auch zu melden. Ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man das lernt, auch mit den Jahren, sich eben seinem Umfeld gerecht äh, anzupassen. Das macht ja auch Charisma und Sympathie dann am Ende des Tages aus. Glaubst du, dass das auch vielleicht so ein bisschen dein Geheimnis ist? Oder was würdest du sagen, warum hat das Podcast-Projekt so gut geklappt? Also du sagst gerade, du bist gut in äh, 1-zu-1-Gesprächen mit Personen oder war es zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein? Warum denkst du, ist dein Podcast äh, erfolgreicher als... ja wir, Es gibt so viele Podcasts. Wieso hat es alles so gut geklappt? Was würdest du sagen?
1: Also ich glaube schon, dass das eine ist, Timing-Glück, also 2016 durch Zufall irgendwie mit einem Podcast angefangen, 2017, 2018 wurde Podcast in Deutschland immer größer, so also ich habe 2017, 2018 Leuten nur erklärt, was Podcast ist, wenn ich sie interviewen wollte und auch den Leuten, die gefragt haben, was ich mache, so das ist heute ja anders, das heißt, ich habe halt recht früh angefangen, deswegen ist es jetzt so, oh, der macht das schon seit fünf Jahren, also ich habe halt auch mal irgendwann meinen Podcast seit sechs Monaten gehabt und keiner wusste, was Podcast ist und ähm, das heißt, es war einfach viel Glück, was das Zeitliche betrifft und ich habe halt ähm, immer nur Leute eingeladen aus, aus Neugier und nicht aus Reichweitensicht. So. Also es gibt ein paar Leute in der Startup-Szene, die wirst du bei mir im Podcast nie sehen, außer ich darf mich wirklich ernsthaft mit ihnen äh, in eine Diskussion ähm, fallen lassen, weil ich auf das ähm, auch die Selbstbeweihräucherung auch keine Lust habe. Ähm, auch wenn die mir Klicks bringen würden und, und Reichweite, so das ist halt dann doch nicht mein Ding und ähm, das nur deswegen zu machen und ich glaube diese Neugier und Integrität war da glaube ich auch relativ wichtig, wobei das irgendwie selbstverherrlichend klingt auch, irgendwie zu sagen, dass das jetzt der Schlüssel ist. Plus, dass ich halt ähm, Wahrscheinlich auch äh, halbwegs gut mit den Menschen umgehen konnte und mich im Nachgang immer wieder mit denen unterhalten habe, auch über andere Themen und geguckt habe, ob ich irgendwo Mehrwert stiften kann, was mir lange sehr, sehr schwer gefallen ist, weil was willst du als jemand, der nichts gelernt hat und nur ein bisschen geredet hat mit Leuten äh, an Mehrwert stiften, irgendwann war es dann, hey, unterhalte ich mal mit der Person, unterhalte ich mal mit der Person Hm. Und das hat dann dazu geführt, dass die Leute mir natürlich auch andere Leute vorgestellt haben und ich Stories gefunden habe, die erstens noch keiner gecovert hat, weil halt keiner aktiv oder wenige aktiv nach den Leuten gesucht haben oder teilweise nicht so tief drin und Bock auf Podcast hatten, das ist ja meistens so auch die, die Kombi daraus, ähm. Und ich mich dann lieber mit den unter Leuten unterhalten habe und dann ähm, da auch von profitiert habe, dass andere Leute mir neue Leute vorgestellt haben. Also es gibt super viele Variablen, aber viel ist wahrscheinlich einfach Glück und, und Timing gewesen.
0: Ich glaube, was auch wichtig ist, äh, daraus zu ziehen, was du gesagt hast, ist, dass eben deine Hauptmotivation nicht war, okay, ich muss jetzt äh, Reichweite generieren und Leute mir mit ins Boot holen, die selbst irgendwie super viele Follower auf Instagram haben, um möglichst viele Leute damit anzusprechen, sondern dass es halt einfach wirklich ums Thema ging, dich interessieren Stories, dich interessiert das Unternehmertum, wie haben Leute das gemacht und aus dem Kern heraus, einfach weil du intrinsisch einfach Bock drauf hast auf das Thema, dann ist es auch viel, viel, viel einfacher, konstant bei dieser Sache zu bleiben. Und ich meine, du machst das nicht erst seit äh, drei Wochen, sondern inzwischen knapp seit fünf Jahren. Und ich glaube, dass das auch ein ganz, ganz entscheidender Faktor ist, dass man eben konstant bei der Sache bleibt. Und äh, dann, wenn dann noch so Faktoren wie Glück und äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein dazukommen, dann ist das, glaube ich, so die... Die gute Mischung für 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 Erfolg und ähm, dass etwas eben groß rauskommen kann. Was sind so die Haupt-Learnings, die du jetzt so aus deinem Podcasting äh, ziehen konntest? Du hast ja inzwischen knapp 200 Interviews geführt, wie du eben schon erzählt hast. Was kannst du so für dich daraus mitnehmen?
1: Ja, also meistens äh, kochen die anderen Leute auch nur mit Wasser. Das klingt immer so subtil, aber wenn man dann mit Leuten spricht, die einem zehn Jahre voraus sind... Wenn man die mal wirklich kennenlernt, dann merkt man, dass die halt einfach auch sehr, sehr lange, sehr konsequent an einer Sache gearbeitet haben. Da spielt dann auch Timing und anderes eine Rolle, auf, auf jeden Fall, ähm, gerade im Startup-Bereich. Ähm, und auch, wie schnell bewegst du dich weiter und wie viel traust du dir zu? Also, wie viel Risiko traust du dich äh, auch einzugehen? Also, du kannst super langsam, eine Firma super langsam ist... Ähm, Schwieriger Begriff. Du kannst ähm, organisch eine Firma aufbauen oder halt eben mit mit Wachstumskapital, aber du musst trotzdem irgendwie Risiken gehen, weil sonst macht es irgendwer anders, schneller, besser, wie auch immer. Das heißt, du musst irgendwie gucken, wie du deine Situation verteidigst. Trotzdem kochen die alle mit Wasser, weil die w- wussten nie, worauf sie sich einlassen, als sie angefangen haben. So, Die haben ja genauso wie du und ich und jeder, der da draußen zuhört, irgendwann mal angefangen und sich auf irgendwas eingelassen. So, Die sind nur diesen Step gegangen, zu sagen, okay, das ist so weit mein, außerhalb meiner Komfortzone, egal, ich mach's trotzdem. So Und das finde ich super spannend, weil ich gerade zum Beispiel immer wieder in einer Situation stecke, wo ich überlege, was mache ich als nächstes und mir, mir angucke, okay, das ist meine aktuelle Situation, ich habe das und das vielleicht erreicht und ähm, kenne jetzt die und die Personen. und mir dann aber auch Gedanken mache, was denken die Personen, die teilweise 15 Jahre älter sind und dementsprechend auch viel erfolgreicher als ich, äh, wenn ich das jetzt mache, weil die können das ja besser. So Also Und dann denke ich mir immer so, ja, aber die haben jetzt auch irgendwann mal gelernt. Und das ist so dieses In Perspektive setzen ähm, und sich nicht, also und sich auch nicht immer nur vergleichen, sondern halt auch verstehen, okay, manchmal sind Zeit und äh, Erfahrung, korrelieren halt schon miteinander. Und ähm, so beim, ich verliere halt irgendwann mal diese Naivität und mache mir zu viele Gedanken um, was denken andere wo es gar keinen Sinn macht, also und ich glaube, das ist wirklich so das, was was mir da am meisten äh, weiterhilft, wenn ich mit denen spreche, auch einfach zu verstehen, okay, die haben genauso angefangen, die haben einfach super viel Zeit, ähm, Nerven und und äh, Erfahrungen, äh, also Nerven verloren, Erfahrungen gesammelt ähm, über, über zum Beispiel zehn Jahre und da bin ich halt noch nicht und deswegen habe ich da auch noch super viel Raum, mich weiterzuentwickeln. Ähm, Und äh, ja, ich glaube, das ist so mit das mit das größe, weil ich glaube, es passiert immer irgendwie alles aus persönlichem wachstum heraus. Wenn du nicht mit deinen aufgaben mitwächst, dann wirst du irgendwann dran scheitern Ähm, oder deine aufgaben werden dir zu langweilig werden, wenn du also wenn deine aufgaben dann nicht mehr kohärent korrelierend mitlaufen und, äh, und zu einfach werden. Du musst ja halt irgendwann neue Herausforderungen suchen und wenn du in deiner Komfortzone dann rumschwebst, so banal das immer klingt und so, das siehst du überall in jedem motivational Post auf Instagram. Tritt
0: aus deiner Komfortzone raus. Ja,
1: und, und trotzdem ist, wenn du das als, als Kontext siehst und mit den Leuten sprichst und verstehst, wie, wie Personen funktionieren, dann war das immer, dass sie sich neue Herausforderungen gesucht haben und, und da alles gelernt haben und, und ausprobiert haben, was dazugehört, ohne zu wissen, was dazugehört. Also mit dieser Naivität und diesem okay, egal, ich versuch's einfach. Und ähm, ich wenn man den Anspruch hat, erfolgreich zu werden, ne? also so es gibt ja auch trotzdem Leute, die halt nicht den ganzen Tag irgendwie an irgendeinem eigenen äh, Shit arbeiten wollen und und diesen ganzen Struggle durchleben wollen. Ne? Also es gibt ja, gibt ja beides. Ich glaube, man muss für sich selbst äh, definieren, wie man am glücklichsten ist. Und für mich gehört halt dazu, irgendwie neue Sachen auszuprobieren und ähm, deswegen ist das für mich das, was ich daraus gezogen habe.
0: Also sich selbst Zeit geben, sich nicht unter Druck setzen zu lassen, aber eben auch mutig zu sein, zu sagen, ich mache jetzt mal was anderes und ich halte mich nicht nur in meinem gewohnten Terrain auf, sondern gehe mal den Schritt eben bei dir zum Beispiel zu sagen, ey, ich ähm, spreche jetzt Leute an, die vielleicht nicht so in meiner Bubble sind ähm, aber vielleicht kriege ich ja trotzdem von denen positives Feedback. Also immer wieder sich neue Herausforderungen zu suchen. Das hast du ja dann auch irgendwann selbst gemacht, um da mal die Kurve zu kriegen zu dein, äh, dem Projekt Yep was ich ganz schön fand, du hast in einem deiner ersten Podcast-Interviews mal gesagt, es bringt nichts, sich immer nur meinen Podcast anzuhören. Man muss auch irgendwann mal selbst anfangen und die Ratschläge auch umsetzen. Trotzdem ist das Projekt gescheitert. Vielleicht, bevor wir darüber sprechen können, kannst du ja vielleicht einmal kurz selbst mit eigenen Worten nochmal erklären, was macht jetzt, was war eure Idee dahinter, wie ist es dazu überhaupt gekommen?
1: Ja, also ich habe zu dem Zeitpunkt meinen Podcast seit so zweieinhalb Jahren ungefähr gemacht ähm, und habe schon super viele Leute kennengelernt und super viele Interviews gemacht, habe gerade an einem englischsprachigen Projekt gearbeitet, auch ein englischsprachiger Podcast, der eigentlich super viele Gäste hatte, ich das aber nie dann irgendwie krass promotet habe und dann irgendwann doch wieder auf Deutsch zurückgeswitcht bin. Ich war dann, also ich bin 2017 nach Berlin gezogen und war dann immer in der Factory Berlin, das ist so ein Community Space hier und war so immer meine Einstiegsdroge, sage ich mal, in dieses Berliner Netzwerk. Ähm, Hab super viele coole Leute kennengelernt und irgendwann ähm, meinte jemand zu mir, hey, unterhalte ich mal mit Tom Bachem, Thomas Bachem. Der hat äh, die Code University gegründet und der ist ein super cooler Typ und ich glaube, ihr tickt sehr ähnlich. Und ähm, ganz kurz, die Code University ist so ein Ist quasi eine Uni, eine private Hochschule, ähm, Tech-Uni, wo du am Ende Software Engineering, Interaction Design und Product Management studieren kannst. Also alles, was du später brauchst, um digitale Produkte in einem Startup bauen zu können. Und die ist entstanden, weil Tom vor über zehn Jahren schon drüber nachgedacht hat, wie kann man Uni neu denken. Was machen die? Ähm, am Ende studierst du, du hast auch Professoren und gibt auch so Vorlesungen, mäßige Sachen, aber eigentlich baust du an eigenen Projekten und baust zum Teil bauen Leute ihre eigene Firma, zum Teil bauen sie immer wieder neue Projekte einfach aus Spaß um dann ihre Noten zu bekommen. Also du wirst anhand dessen gew- bewertet, was du auch wirklich umgesetzt hast. So Und deswegen, ähm, ich fand es ganz spannend, weil es halt neu gedacht war, habe mich mit ihm zusammengesetzt und irgendwann kam mir auf die Idee und er hatte mich angerufen und meinte so, hey du, ich überlege hier ähm, so ein Netzwerk für junge Gründer aufzubauen und sowas wie die Code ähm, für junge Gründer, weil es gibt so viele Leute, die halt nicht mehr studieren wollen oder direkt was eigenes ausprobieren und die haben aber kein klassisches Umfeld. So von wegen, die es gibt ja keine oder es gibt natürlich Entrepreneurship, dass man studieren kann und so, aber es gibt nicht so dieses ähm, erfahrene Gründer helfen jungen Gründern, äh, die helfen sich gegenseitig, man kriegt immer, immer wieder Experten mit mit einem äh, zu einem gewissen Thema, dass man auch auch da dazu lernt. Dann habe ich mich mit Tom zusammengesetzt und wir haben überlegt, okay, ähm, vielleicht ist das ja was, was wir bauen können. Und ich hatte natürlich mit dem Jungunternehmer Podcast als als Background sowohl ein relativ gutes Netzwerk an, an erfahrenen Leuten als auch an jungen Leuten als Zielgruppe und habe dann gesagt, na gut, ähm, können wir machen, ähm, klingt sehr geil, ähm, passt zu dem, was ich vorhabe, weil ich überlegt habe, wie kann ich den Unternehmer podcast so ein bisschen den Impact vielleicht auch, auch ähm, vergrößern und dann haben wir angefangen und das war am Ende oder am Anfang gedacht als ein Einjahresprogramm, wo es in so Focus Camps, wo wir physisch zusammengekommen sind, ein Wochenende lang und ähm, voneinander gelernt haben. Experten also quasi da hatten, wie so
0: Schulung oder ja also
1: Work, Work Weekend Work Workshop Wochenende whatever, ähm, wo wir also wir haben jedem einen persönlichen Mentor mitgegeben, also einen erfahrenen Gründer, echt ein solides Setup würde ich sagen. Dann ähm, gab es eine Accountability Group, äh, wo die Leute in so fünf sechs Leuten äh, fünf sechs Personengruppen voneinander immer wieder äh, alle zwei Wochen berichtet haben, was so gut gelaufen ist, was nicht, dass man aus den Fehlern anderer lernt. Plus wir hatten dann eben die Wochenenden, wo die Leute äh, zusammengekommen sind, wie Experten und, und Gründer da hatten, die über verschiedene Themen gesprochen haben. so Und ähm, das war der, der Anfangspart. Ähm, wir haben da, oder ich habe da ein, zwei Fehler gemacht in der, in der ähm, zu Beginn, die dann dazu geführt haben, dass wir überlegt haben, wie, wie denken wir das neu und das mehr als so Community und Netzwerk wirklich gedacht haben, so wie es dann am Ende auch kommuniziert wurde. Ähm, wo wir dann geguckt haben, wie können wir viel, viel mehr die Leute zusammenbringen, ähm, ohne selbst immer für Content sorgen zu müssen, so dass ich das von allein, also auch selbst tragen kann, also auch aus den Teilnehmern heraus. Ähm, und das dann, das haben wir dann Ende 2020 eingestellt. Bedeutet, wir haben das von November 2018 ist die, diese Ideenphase begonnen, bis, bis Dezember 2020 haben wir das ähm, gemacht. So richtig bekannt gegeben, hat mir es im Februar 2019, im August hat es gestartet 2019, das heißt es war so anderthalb Jahre, ist es ist so dann am Ende wirklich gelaufen. Ähm, genau, also es war wirklich dafür da, jungen Gründern so die so eine Alternative zur Uni in einer gewissen Form zu bieten, ähm, aber mit viel, viel mehr Hands-on-Advice und viel, viel mehr Hands-on-Shit.
0: Um, parallel Sony, Uni, also dass man währenddessen noch weiter studieren konnte? Es gab Leute, oder? die haben
1: studiert, es gab Leute, die haben nicht studiert, also es gab beides. Okay,
0: hat man irgendwie danach ein Zertifikat bekommen? War der
1: Gedanke, ja. Okay. Wir, tatsächlich sind wir, dadurch, dass wir mittendrin umgestellt haben, auch mit den Needs der, der ähm, Teilnehmer und Co., ähm, sind wir nie an den Punkt gekommen, dass wir einen Badge komplett durchgezogen haben.
0: Was waren das so für Gründer und Experten, die mit dabei waren? Also kamen die aus unterschiedlichen Bereichen oder
1: Naja, es gab, also es gab äh, Gründer von irgendwelchen ähm, Millionenunternehmen und äh, oder auch auch größer und es gab ähm, Experten, die halt sehr, sehr tief sich in ein Thema eingearbeitet haben in einer Firma oder dann eben selbst eine eigene Firma drum drumherum gedreht haben. Also es gab ähm, super vieles. Ähm, ich glaube schon, also auch, ich glaube, uns wurde nie angekreidet, dass das Netzwerk nicht gut wäre, was mitgewirkt hat. Ähm, uns wurde immer die Orga angekreidet. So und da finden wir wahrscheinlich auch den Fehler, denn ähm, ich per- also ich persönlich war halt natürlich hauptverantwortlich so und ähm, habe das das ganze Ding ähm, geführt. Ich war bin aber Tatsächlich, und, und das war auch eins der größten Learnings: ich bin keine Person, die sich 60 Stunden die Woche hinterm PC klemmt und irgendwie Sachen abarbeitet. Und ich bin auch nicht der Typ, der mega viele Strukturen schafft. Und ähm, das in der Kombination, oder so, dadurch, dass ich dann schon, sagen wir mal, alleine Gründer war, ich hab, wir hatten dann noch ähm, eine, eine Mitarbeiterin eingestellt, ähm, die dann auch eigentlich viel mehr sich um den operativen Kram kümmern sollte. Ich persönlich. Aber es war ein bisschen zu früh. Ich persönlich war noch nicht bereit, darüber nachzudenken, oder über, überhaupt zu greifen, was passiert eigentlich gerade alles, sondern und und was muss wie strukturiert werden, sondern ich musste überhaupt eigentlich mal dieses Programm überhaupt erdenken und dann dann ergeben sich daraus die Aufgaben. Das heißt aber wir haben zu früh eingestellt und ich war noch nicht bereit, eine Person zu führen, was dann am Ende einfach geklincht hat, weil das, das funktioniert halt nicht. So also ich persönlich war nicht bereit, alles zu delegieren, weil ich gar nicht wusste, was zu delegieren gibt und gleichzeitig war ich nicht bereit, das äh, final durchzustrukturieren, weil wir noch in dieser Findungsphase waren und da gab es ein paar Punkte, die einfach dazu geführt haben, dass uns das angekreidet wurde, dass dieser operative Apparat nicht funktioniert hat, äh, was 100% Prozent mein Verschulden war, weil ich dafür nicht äh, also mich nicht schnell genug persönlich dafür weiterentwickelt hat hatte und ähm, so ist das dann am Ende an an solchen Themen zugrunde gegangen.
0: Ich glaube, es ist auch gar nicht schlimm, wenn man das eben für sich selbst reflektieren kann und sagen kann, so hey, das und das hat jetzt gerade nicht gut geklappt und ich war einfach in dem Moment noch nicht so weit. Dafür weißt du ja jetzt, was du beim nächsten Mal anders machen musst, solltest. Gäbe es die Möglichkeit zu sagen, okay, wir holen das ganze Projekt nochmal, nochmal raus und machen das mit dem Wissen, was wir jetzt quasi haben, starten wir das Ganze neu? Oder ist es eher so, dass du sagen würdest, okay, wenn du etwas startest, dann komplett eine neue Idee und ein komplett neues Projekt?
1: Gäbe es bestimmt, ich meine, ich habe das ja damals mit der Code zusammen gemacht, wir haben es aus der Code heraus äh, gestartet, also ist nicht als klassische Gründung äh, gestartet, äh, mit, mit, mit eigener äh, Legal Entity, aber ich habe mich, also ist mich mit der Code auch aufgrund der ganzen Herausforderungen rund um, um Covid, die dazu kamen, erstmal darauf verständigt, dass wir es, dass wir es nicht machen und auf Eis legen ähm, in, in 2021. Und ich persönlich würde jetzt nicht alleine hingehen und, und das nochmal von Null bauen. Ich glaube, dass wir solche Programme und, und äh, Netzwerke in den nächsten Jahren immer öfter sehen werden. Und ich kriege auch immer wieder Anfragen von Leuten, die jetzt genau sowas bauen und wissen wollen, was denn damals eigentlich schiefgelaufen ist. Damals, also was halt bei Jeb schiefgelaufen ist. Und ähm, bin auch sehr bereit, darüber zu sprechen, was ich falsch gemacht habe und, und was dann nicht gelaufen ist. Ähm, ich glaube aber trotzdem nicht, dass ich es machen werde. Also ich werde bestimmt irgendwie, also vielleicht in irgendeiner beratenden Rolle versuchen, weiterzuhelfen bei den Leuten. Aber ich persönlich glaube trotzdem nicht, dass ich es machen werde. Warum? Ähm... Weil ich mich trotzdem noch in den in den Denkmustern bewege, die ich damals hatte und das halt nicht völlig neu denken kann gerade. Und ähm, selbst wenn ich reflektiert habe, was nicht funktioniert hat, ähm, habe ich meine Denkmuster ja, oder auch meine meine Gedankengänge bis zu einem gewissen Grad durchdacht. Und ich fange nicht bei Null an, das heißt, ich puzzle das nicht von Null auf zusammen und äh, bin nicht so komplett frisch, wenn ich in diese Idee rein starte, was mich wieder immer wieder zu so einem ähnlichen System bringen wird. Und ich weiß ja nicht, ob das das Richtige ist und deswegen ähm, würde ich das auch anderen überlassen, auch wenn ich glaube, dass es ähm, eine coole Sache sein wird und man sieht mich vielleicht bestimmt auch irgendwann nochmal Netzwerke aufbauen, aber ähm, ich weiß nicht, ob es dieses oder ein anderes oder dann auch irgendwann in der Zeit sein wird. Ne? Also ich weiß nicht, was für ein Netzwerk, wann überhaupt, ob überhaupt, deswegen, ähm, ja, ich sehe da gerade einfach für mich nicht den, den Punkt.
0: Ja, ist dann auch einfach wichtig, irgendwo ein Stück weit ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, so, das hat nicht so gut geklappt und es wird auch in Zukunft nicht so gut klappen, obwohl die Idee als solche ja super ist und super spannend zu sagen, okay, wir bauen hier ein Netzwerk auf, um eben anderen Leuten und das du machst ja im Endeffekt auch nichts anderes mit dem Podcast, ein gewisses Learning zu bieten, zu sagen, ihr könnt hier direkt ähm, von Experten aus dem und dem Bereich lernen, halt nur in einem anderen Sinne als eben mit dem, mit dem Podcast und äh, da bist du ja irgendwo auch ein Stück weit bei dem Thema geblieben und ich glaube, da gibt es noch genug andere Wege und Möglichkeiten, wie man leuten äh, dieses Wissen eben näherbringen kann, wie man Leute zusammenbringen kann. Vielleicht wird es irgendwann eine neue Social-Media-Plattform, wer, wer weiß es. Das glaube ich ähm. nicht.
1: Also nicht bei mir zumindest.
0: <lacht> Ist das Programmieren nicht so deins? Nein.
1: Okay, auf gar okay. ich habe
0: gerade schon gemerkt mit der Technik. Äh, äh, war, war ein bisschen komplizierter, aber das interessant ist, äh, bleibt natürlich unter uns.
1: Baue ich, baue ich mein neues <lacht> Studio, äh, hab's es beim ersten Interview vergeigt und wird beim zweiten direkt wieder angekreidet. Toll.
0: <lacht> nee, ich bin ich bin ja voll happy, dass ich heute mal nicht die äh, Technik aufbauen musste. Meine Hörer freuen sich bestimmt auch, weil der Sound definitiv besser sein wird als bei mir. Aber ähm, ich kann schon mal vorweg sagen, das wird nicht so gut bleiben. <lacht> nee, wo wir jetzt gerade beim Thema äh, Scheitern waren und Learnings und... Ähm, dass man eben auch aus, aus Rückschlägen lernt. Äh, vielleicht auch die Frage, lief beim Podcasten, am Anfang lief es relativ gut, gab es auch mal Phasen, wo die Hörerzahlen zurückgegangen sind oder du so ein bisschen den Wurm drin hattest oder lief das alles glatt in einem durch?
1: Mm, auf keinen Fall. Also es gab einmal, also es gab diese diese Anfangsphase, wo ich halt drei, vier Interviews die Woche gemacht habe, einfach weil ich hatte ja eh nichts Besseres zu tun. Ähm, dann aber auch gleichzeitig, ähm, so nach anderthalb Jahren hatte ich ja gesagt, habe ich mich mit, viel mit englischen Themen auseinandergesetzt und super viele Leute kennengelernt und auch so 25 Interviews auf Englisch oder 30 aufgenommen. Ähm, sehr, sehr starke Leute, dann gedacht, okay, ich, äh, pausiere Deutsch, mach Englisch. Ähm, mein Anspruch war aber immer, mit den Leuten persönlich zu sprechen und, ähm, bin dann oft auch zu den Leuten geflogen, das war relativ geldintensiv, sage ich mal, und, ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass, also gerade international, dass ich halt auf der einen Seite sehr viel unterwegs war, plus Konferenzen, so Startup-Konferenzen, wo ich recht viele Leute kennengelernt habe auch, die dann zum Beispiel in meinem Podcast gelandet sind, ähm, plus irgendwie den den deutschen Podcast am Anfang noch war aufrechterhalten. Das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich komplett durchgedreht bin, weil ich halt so von ähm, März bis... November, Ende Oktober halt durchgängig unterwegs war. Ich habe in der Zeit dann irgendwie so 50 Flüge, 100 Zugfahrten, 150 Reisetage. Das hat einfach dazu geführt, dass ich die ganze Zeit unterwegs war und da habe ich halt auch dementsprechend von November, Dezember bis Februar, März wirklich Pause gebraucht und ähm, runterfahren müssen. Und das habe ich zwei Jahre am Stück gemacht, bin aber dann irgendwie schon ein bisschen äh, mental durchgedreht. Und ähm, deswegen war es so, dass ich in den Deutschen pausiert hatte, Englisch vorbereitet, habe dann also mal so ein halbes, Treffeljahr ja gar nicht gepublished, habe dann Englisch gepublished, aber nicht so gepusht, wie ich das vorhatte. Ähm, und dann kam im Yep parallel, das lief ja auch nicht direkt irgendwie optimal, dadurch war ich dann dadurch noch äh, getriggert ähm, und, und musste mich auch um diese Probleme erstmal kümmern, muss man ja auch ein bisschen priorisieren können und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich zwar immer wieder Interviews veröffentlicht hatte auf, auf Englisch lange Zeit. Ich habe aber erst Anfang 2020 wieder meinen deutschen Podcast aufgegriffen. Also es war so eine Zeitspanne von sagen wir mal Mitte Ende 2018 bis Anfang 2020, wo ich auf Deutsch nichts veröffentlicht hatte ähm, oder nur sehr sehr wenig und ähm, habe dann natürlich einen Drop in den Hörerzahlen gemerkt. Also wenn du ein über ein Jahr keine Deu- keine Folge veröffentlichst auf dem Feed, dann klar. Äh, deutlicher Drop in den, in den Podcast-Zahlen, seitdem geht es auch eigentlich gut wieder hoch, aber also auch mit noch mehr Fokus und Konsequenz in dieser ganzen Startup-Szene, das heißt, also ist auch eine die Wahrnehmung meiner meiner Person in der Startup-Szene hat sich extrem verstärkt, auch wenn ich dadurch ein paar andere Hörer verloren habe, weil die mehr so dieses, ich nenne es mal oberflächlicheres Unternehmertum äh, wollten und nicht so tief in die Startup-Szene reinzugehen. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich für mich dadurch noch mal mehr meine Positionierung gefunden, wo ich auch mehr Spaß dran habe. Und ähm, deswegen glatt lief da, ähm, also ich kann mich nicht beklagen und es ging immer bergauf in einer gewissen Art und Weise. Aber nicht immer nur an Zahlen gemessen oder immer nur an wie viele Folgen veröffentliche ich, sondern viel mehr in meinem persönlichen Wachstum. Und äh, deswegen Zahlen ähm, sind schon immer wieder auch gedroppt durch durch, äh, verschiedene Entscheidungen. Mal nichts zu publishen, mal nischiger zu gehen, trotzdem noch mal. Ähm, Aber damit habe ich mich trotzdem nicht unbedingt aus dem Konzept bringen lassen.
0: Ja, mega wichtig zu verstehen. Es geht am Ende des Tages nicht immer unbedingt nur um Zahlen, um um diesen Erfolg, den man auf dem Blatt Papier sieht, sondern eben auch aus den Erfahrungen, die man sammelt, dass man das jedes Mal auch immer wieder als Erfolg für sich selbst sieht, auch wenn Zahlen runtergehen oder man ein Unternehmen gerade gründet und es nicht so ankommt, nicht so aufgenommen wird, dass man eben jeden Rückschritt irgendwo ein Stück weit auch gleichzeitig wieder als Erfolg und nicht als Verlust dann eben an der Stelle auch sieht.
1: Ich würde übrigens lügen, wenn ich nicht mal drüber nachgedacht hätte, deutlich consumerlastiger einen Podcast zu machen, also zu überlegen, wie kann ich aus dem Fundament, dass er sich jetzt so krass um Startup-Themen gedreht hat, ähm, trotzdem die die Leute, die man mit Reichweite irgendwie kennengelernt hat äh, über die Zeit, die nicht reinzuholen, einfach nur um um auch äh, Reichweite nach oben zu ziehen. Ähm, und du hast ja am Anfang auch, auch wahrscheinlich noch am, die am Reichweiten stärksten Leute angesprochen, ähm, mit Kai Diekmann, Paul Rübke, Levin Hoto und ähm, und Das dann in so einem Format in Kooperation mit Logitech dazugekommen, so ein kreativerer Partner, weil ich glaube, dass man von kreativen Menschen super viel lernen kann, auch fürs Unternehmertum und, und für Startups. Und viele davon machen ja auch inzwischen eigene eigene Businesses. Ähm, nur wollte ich dann nicht, also ich hatte zwischendurch überlegt, komplett äh, immer mehr so kreative, Reichweite, starke Leute reinzunehmen und habe mich da aber dann auch ähm, verhüten müssen, weil es einfach trotzdem meine Marke komplett verfälscht hätte und es hätte halt keinen Sinn gemacht.
0: Ja, ganz witzig, weil ich mir die drei ja am Anfang rausgesucht hatte, weil das ja auch irgendwie eher so mein Thema ist, Kreativität und als so dieses klassische Gründer-Dasein, deswegen daher vielleicht der Gedanke, warum ich mir die drei jetzt irgendwie rausgepickt hatte, weil es auch einfach vom Namen her so die drei Leute waren, die mir als erstes da irgendwo ein Stück weit was ähm, gesagt hatten. Ähm, Du hast es gerade schon mal kurz angesprochen, du bist ja von Logitech gesponsert. Wie lief das Ganze so ab? Sind die auf dich damals zugekommen? Bist du auf die zugekommen? Kann man inzwischen vom Podcasting leben? Ähm, Wie läuft das Ganze ab?
1: Ähm, Also ich habe irgendwann mal auf einem Event in Amsterdam, ich glaube 2018, den weltweit Geschäftsführer von Logitech kennengelernt und das war gerade noch so diese Phase, wo ich dieses äh, englische Thema gestartet habe, äh, weil ich da super viele spannende Leute kennengelernt habe und bin dann ein, zwei Monate später nach Lausanne geflogen, weil die dort ihr Headquarter haben. Ähm, Bracken ist zwar Amerikaner, aber logischerweise, wenn Logitech das Headquarter in der Schweiz hat, regelmäßig dort. Und habe dann mit ihm dort ein Interview aufgenommen und hatte ihn dann ein paar Monate später nochmal angeschrieben, wegen einem anderen Thema, wo ich eine Idee hatte. Habe mich dann mit seinem Europachef getroffen, um um so ein paar Ideen auszutauschen, auch einfach mal zu verstehen, wie die ticken. Und bin dann immer wieder oder so zwei, dreimal mit wirklich konkreten Ideen hingegangen und die waren dann halt aber trotzdem nicht passend zu, zu Logitech ähm, und zu meiner Marke. Also es wäre schon viel, dass man noch drumherum hätte bauen und aufpauschen müssen, einfach nur um ähm, überhaupt so diese Idee umsetzen zu können. Und wir haben dann irgendwie gesagt, okay, lass mal was Kleineres finden, womit man startet. Das war dann irgendwie zwölf Episoden ähm, just Create, also. Podcast-Format mit kreativen, also erst mit Unternehmern ähm, in einem bisschen anderen Fragenstil und dann später mit kreativen Leuten, weil wir es auch gemerkt haben, dass es das besser dazu passt und ähm, dementsprechend habe ich da quasi jetzt äh, ne, zwölf Episoden im Jahr, die von Logitech gesponsert sind. Ähm, aber ja, das ist äh, grundsätzlich mal so, der der Deal kam halt zustande mit über, wann haben wir die unterschrieben? Zwei Jahre, nachdem ich mit denen das erste, also mit, mit Bracken das erste Mal gesprochen habe. Da steckte schon viel Zeit drin und es ist schon meine Idee auch gewesen. Also irgendwann kam so, lass uns doch mal überlegen, wie können wir was zusammen machen, weil ich mich so viel mit denen unter- also beschäftigt hatte und getroffen hatte, einfach nur um mal zu verstehen, wie die ticken und ich die cool fand. Und dann haben wir halt gesagt, okay, lass uns doch irgendwie was draus machen. Und ähm, äh, ja, man kann vom Podcast leben. Ähm, ich könnte auch deutlich mehr Werbung in meinem Podcast verkaufen. Mache ich aktuell nicht. Kann sein, dass sich das ändert, je nachdem, wie ich das äh, spannend finde. Ähm, dann äh, könnte ich wahrscheinlich alleine vom Podcast ähm, mehr, also auch Team und Co bezahlen. Äh, Gerade mache ich schon noch immer Beratungsprojekte nebenher im, im Content-Bereich, im Startup-Bereich. Aber ähm, genau, also grundsätzlich sind ist der Podcast mein Hauptding und dann es noch ein paar Kleinigkeiten nebenher.
0: Also war es so der gemeinsame Austausch, das gemeinsame Miteinander, was euch dann so ein bisschen dazu ja. geführt hat, zu sagen: Okay, wir kooperieren jetzt an dieser Stelle. Ähm, du sagst auch ja, es gibt bestimmt noch mehr Möglichkeiten, da mehr Geld äh, rauszuholen, indem man noch mehr Werbung schaltet und noch mehr hier, noch mehr das. Ähm
1: also noch mehr, um es zu definieren. Mhm. Ich mache, abgesehen von den Logitech-Episoden, keine Werbung. Das heißt, man hört nur in den Logitech-Episoden kurz Just Create Power bei Logitech in Blue, also der Mikrofonmarke, die die aufgekauft haben. Aber da gibt es nicht mal eine Minute oder so zwei Werbeblocks, sondern das wird alles. Äh, plus, die sind dann irgendwo im Branding, in, in den Socials genannt, wenn ich aus diesem Interview heraus was, was pushe. Ähm, und ich könnte halt klassisch Podcast-Werbung überhaupt einführen, ähm, habe ich immer mal wieder ausprobiert, fand die Partner aber am Ende dann doch nicht so spannend, um langfristig mit denen zu arbeiten, weil ich dann einfach für mich gemerkt habe, dass sie nicht diesen typischen Value-Ad haben, den ich gerne hätte für mhm. für den Partner und wenn, wenn sich da was ergibt, kann spannend sein, ähm, deswegen gibt es aber derzeit auch keine Werbung, auch weil ich mit denen, die spannend finde, trotzdem noch nicht drüber geredet habe
0: verstehe ich. Ja, es ist auch, ich glaube, wichtig, um halt auch irgendwo ein Stück weit authentisch zu bleiben, dass man sagt, so, ich äh, mich jetzt an der Stelle nicht und gehe da irgendeine Kooperation ein, wo ich am Ende des Tages sowieso gar nicht hinterstehe, wo meine Hörer vielleicht auch keinen keinen Nutzen draus, draus ziehen ja. können. Also es würde jetzt wenig Sinn machen, wenn du jetzt für irgendeine Beauty-Firma da äh, Werbung äh, schalten würdest. Ähm, am Ende des Tages ähm, hätte ich noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, wir haben jetzt schon ähm, ja viel darüber gesprochen, dass es eben darum geht, ja, aus der Komfortzone auszutreten, dass man eben was eigenes anfängt. Hättest du drei Tipps, die du vielleicht kurz und knackig noch jungen Menschen mit auf den Ge- Weg geben möchtest, die sagen, okay, ich möchte jetzt auch gerade ein eigenes Projekt starten, sei es dann ein Buch, einen Podcast oder eben ein Unternehmen zu gründen. Drei äh, wichtige Sachen, bevor ähm, ja du sie raus in die, die weite Welt des äh, eigene Projekte starten, schickst.
1: Ich glaube, das Erste ist, ähm, sich nicht zu viel Gedanken um die Meinung anderer zu machen. Also wenn Freunde und Familie oder ähm, entferntere Bekannte irgendwie anfangs mal belächeln, nur weil du was anfängst. Ähm, ich glaube, so fängt jeder an. So, also es ist schon oft so, dass ähm, die nicht direkt verstehen können, warum du das machst, warum das vielleicht cool ist und welchen welches Ausmaß das annehmen kann, warum wenn du das mal durchziehst. Und ich glaube, wenn man sich da direkt aus dem Konzept bringen lässt, ist halt super schwierig. Muss man auf jeden Fall. Ähm, sich selbst auch ein bisschen von distanzieren können, da nicht zu verwechseln mit der Markt hat da gar keinen Bock drauf. Ne? Also wenn man so, ähm, also nur weil es, also es gibt bei, bei gerade bei Startups, wenn du wenn du ein Produkt baust und ähm, es gibt einfach nach langer, langem Versuchen niemanden, der für dein Produkt bezahlen will, zum Beispiel, nehmen wir mal an, du machst kein Social Media, ähm, dann solltest du dir vielleicht Gedanken machen, ob dass der Markt überhaupt will und da den Markt an den Markt anpassen. In dem Podcast-Bereich bei mir war es zum Beispiel aber auch gut, nicht nur auf den Markt zu hören, weil da gab es noch nicht wirklich Podcasts. Das heißt, wenn ich jetzt nur Marktanalyse gemacht hätte, wäre Podcast vielleicht nichts Ding gewesen. Ähm, aber ich hätt, hätte ich mich von meiner Familie aus dem Konzept bringen lassen oder von anderen Freunden, dann wäre das auch doof gewesen. Und heute kommen dann immer mehr Leute und sagen, hey, voll cool, was du machst. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist eine, sich so ein bisschen von von Feedback detachen, also weder zu sehr hochhalten lassen noch runterziehen lassen, so dass man, dass du guckst, dass du in deiner Mitte bist bei dem Ganzen dass du dich nicht von von nur von Zahlen und Geld leiden lässt. Also wenn du Dinge machst, weil sie einfach nur Kohle bringen können in Zukunft, egal ob es ein TikTok-Account ist, ein YouTube-Account oder irgendeine Firma, wirst du es im Normalfall nicht durchstehen, wenn du dich nicht in diese ganze Journey verliebst, weil da werden so viele Hindernisse kommen, wo du denkst, ist es das wirklich wert, nur für die Kohle? Ähm, wirst du oftmals Nein sagen. Boah, und das dritte, ähm, Opsels, keine Ahnung, mir fällt gerade nichts Drittes ein, aber ähm, es sind so mal die ersten die ersten zwei Sachen, die mir direkt in den Kopf kommen. Ja,
0: die Balance zu finden zwischen, okay, so viel Feedback lasse ich überhaupt erstmal an, an mich ran, ist, glaube ich, super, super schwierig, weil da es kommt so viel täglich an Informationen auch auf einen zu und um da zu entscheiden, was ist jetzt für mich wirklich wichtig und wirksam und äh, was ist absolut, äh, was, worauf sollte ich vielleicht in dem Moment nicht hören? Ich glaube, das ist unglaublich schwer, das äh, herauszufiltern, aber irgendwann äh, ja entwickelt man da wahrscheinlich einfach ein Gespür dafür und dann am Ende des Tages zu so sagen, okay, ich äh, berufe mich jetzt nicht nur auf, auf Zahlen und Geld, sondern eben auf das, was mich motiviert von innen heraus, was mich begeistert und äh, da eben seine Energien und seine Motivation irgendwo ein Stück weit herauszuziehen. Fabian? Vielen lieben Dank heute nochmal für deine Zeit, dass obwohl du ja schon so viele äh, Interviews hattest, du dir trotzdem nochmal Zeit für mich nehmen konntest. Ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich hoffe dir auch. Und ähm, ich hoffe, wir hören uns bestimmt irgendwann nochmal.
1: Davon gehe ich aus. Ähm, vielen lieben Dank dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und wenn es irgendwelche Fragen gibt, äh, LinkedIn, Instagram, whatever, ja, funktioniert ja, genau. alles. also
0: ich verlinke auf jeden Fall für alle meine Hörer nochmal deine deine ganzen Kanäle und ähm, deinen Podcast natürlich auch dass man da mal reinhören kann. In diesem Sinne, tschüss zusammen.
1: Ciao.